1: Сегодняшняя наша тема «Зачем нужен нотариус при заключении сделок с жильем?» а, На первый взгляд, Очевидная тема, но, боюсь, что не совсем так. Нас консультирует сегодня наш эксперт Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, член редколлегии журнала «Петербургский нотариус». Иван, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Почему я говорю про неочевидные сделки? Потому что кажется, что э, сам протокол всего этого уже настолько давно прописан и очевиден, что ну, зачем тут еще нотариус? Ну, вот скажите мне, зачем тут еще... На... Извините, только если можно, чуть микрофон ближе да. к вам. да, Потому что у меня голос очень громкий. Я вас а для того, чтобы
0: ответить на вопрос, зачем нужен нотариус при удостоверении сделки, я бы сказал так. Давайте определимся с тем... Что такое, удостоверение, что такое нотариальное удостоверение сделки?
1: Давайте, хорошо.
0: Это будет самое, наверное, правильное, что мы можем сделать. Угу. Может быть, немножко здесь юридическая терминология будет использована, но тем не менее она...
1: Я буду уточнять, если буду не да, понимать. она
0: покажет нам всю палитру красок, что называется. А нотариальное удостоверение сделки представляет собой проверку, э, проверку законности сделки нотариуса. Угу. То есть мы э, подразумеваем, что когда нотариус участвует в сделке, э, во-первых, нужно сказать, что это, конечно, третье лицо, независимое, да? которое не преследует э, целей удовлетворения, уд удовлетворения интересов какой-либо одной стороны сделки. А, при том, что э, вот, хорошо сравнить профессии. Да, немножко если в сторону тайти, то сравнивая такие профессии, как э, судья, адвокат, нотариус, можно четко совершенно понять, кто чем занимается. Э, так вот, судья участвует в разрешении споры путем э, наличия вот этой властны, властной составляющей он э, разрешает э, в ту или иную пользу спор, mm -hmm. да, когда он уже существует. При этом адвокат представляет Одну Одной из сторон, сторон да. да угу. И делает все, и использует любые аргументы для того, чтобы доказать правоту своего доверителя. При этом задача нотариуса предупредить возникновение этого спора. То есть в тот момент, когда это правоотношение или отношение гражданско-правовое только-только образуется и появляется, когда, нач... когда нотариус участвует в этом отношении, его задача просто говоря, обустроиться таким образом, чтобы спора между сторонами не возникло. Это значит проверить, предупредить, рассказать, подготовить и удостоверить так, чтобы условия сделки, причем сделка может быть, самый разнообразный. Но важно заметить, что нотариальное удостоверение это не только удостоверение сделок с недвижимостью, как мы традиционно ну, считаем. Да, это да, это да. масса сделок в корпоративном праве, это семейно-брачные договоры, это сделки, опять же, по отчуждению недвижимости, это сделки с движимым имуществом, это целая, э, так условно, гамма и палитра сделок, в которых нотариус участвует. Например, там, те же самые договоры займа известные.
1: Иван напоминает просто, что я совсем недавно Нет, прибегала не, не к нотариусу не, не, не. По, по, по этому поводу. Да.
0: Поэтому нотариус участвует, нотариус предупреждает, нотариус разъясняет. И главная задача, конечно, состоит в том, чтобы проверить на соответствие законности такой сделки и предупредить возникновение спора.
1: Хорошо. Давайте так. Ведь... Когда мы отказываемся от нотариуса, ведь это, ну, кажется, вообще-то, наверное, очевидным, если есть возможность каким-то образом обезопасить сделку на крупную сумму, то кажется, что хочется обезопасить. Если человек избегает этого, может быть, потому что это чрезмерно дорого?
0: Ну, прямо так отвечу, нет. Это не чрезмерно дорого от слова совсем. И больше того, хочу сказать, что с 1 октября 2023 года э, вступили в силу поправки в законодательство, которые регулируют э, вопрос э, взымания платы за совершение нотариальных действий. Вот на сегодня, например, в Петербурге по сделкам, э, касающимся отчуждения недвижимости, там, где участие нотариуса не обязательно, э, тариф снизился практически вдвое за удостоверение. То есть э, Сама, сама по себе стоимость э, тарификации нотариальных действий, она там некоторым образом сложно со со составлена, состоящая из, из двух компонентов, которые четко законодательно определены, сейчас речь не об этом. Mm -hmm. Но вот э, одна из э, составляющих этой платы с 1 октября, например, в Петербурге она снизилась практически вдвое. Поэтому нотариальные действия становятся еще и более доступными на сегодня. Это первое. И второе, я хочу сказать, что позиция или мнение о том, что нотариальное удостоверение сделок дорогостоящее ну, не соответствует действительности от слова «совсем». Это доступно и более чем доступно. Угу. Это второе. И третье, что я хочу сказать, когда мы говорим о сделках, и в том числе о сделках с недвижимостью, когда эти сделки попадают в суды, я имею в виду вне рамках нотариального удостоверения. Я, когда, кажется,
1: догадываюсь, когда да
0: когда они без, без участия нотариуса проходили. Есть такое в судах такой термин, он уже в юридическим сообществом четко сформулирован, это термин, такой стандарт добросовестности, так называемый, стандарт добросовестности участника сделки, который говорит о том, что, что должен разумный участник гражданского оборота сделать при заключении той или иной сделки. Ну, должен там это, это, это проверить. Да? И вот я хочу заметить, что судами в практике судебной воспринимается обращение к нотариусу, за удостоверением договора один из признаков добросовестного поведения. То есть мы говорим, что само по себе удостоверение нотариальное, где нотариус, отвечая своим имуществом за свои действия, целую целый набор огромный набор проверок выполняет, разъяснений, подготовительной части работы. Так, и в том числе само, само по себе обращение сторон к нотариусу, тогда, когда закон их к этому не обязывал, но они добровольно к этому пришли, uh -huh. говорит о том, что стороны стремились к максимально добросовестному поведению. Почему? Потому что... В чем логика, я прошу прощения? В том, что э, в... В отношениях равных участников, потому что граждан, участники гражданского оборота они равны uh -huh. между собой. Вот в отношении равных участников стороны прибегли к помощи э, эксперта третьего лица независимого, который в рамках своей компетенции э, должен и стремиться к тому, чтобы обеспечить стабильность отношений этих равных участников.
1: Я еще раз просто с вашего позвоню, мне очень нравится эта формулировка, да, стандарт добросовестности, она очень емкая, очень да. классная и, и действительно, я думаю, что очень важная. Мы же прекрасно понимаем, что если я мошенница, даже не мошенница, если у меня что-то не очень чисто с моей квартирой, да неужели же я пойду к нотариусу? Да нет, конечно. То есть, если я инициирую все-таки да, обращение к нотариусу, это говорит о том, что я хочу, чтобы сделка была максимально чистой. Давайте немножко развернем ситуацию. Давайте. И а, тогда вот я так задам вопрос. А чем рискуют участники сделки, если они отказываются от нотариуса? А,
0: ну, объективно говоря, когда мы говорим о сделках каких-либо, это всегда, конечно, подоплека какая? Материальная. Да, потому что любая сделка, это сделка направлена на оказание каких-либо услуг, на приобретение каких-либо товаров. Одна сторона услуги оказывает или продает товар, другая сторона эти услуги или товары приобретает. Да, также автомобиль, недвижимое имущество, ну, любая сделка практически. Все строится, на, конечно, на материальной составляющей. И поэтому, если мы говорим в призме вопроса, касающегося недвижимости, Здесь, конечно, одна страна рискует остаться без недвижимости и без денег, а вторая страна рискует остаться без денег. Без
1: денег, да, да как минимум. А... Да, давайте. В, давайте.
0: Вот, собственно, Казалось бы, их немного рисков, да, но общем, они достаточные. Тут один, тут два всего-то. Да. В общем, они ни достаточно. о чем.
1: То есть, получается, что у нас а, продавец рискует больше, чем покупатель.
0: И здесь нельзя сказать, что кто-то рискует больше. Абсолютно нет? нельзя сказать. Здесь, наверное, в равной... Коль сколько и положение равное, то и риски, я думаю, что равны, потому что бывает э, риск для продавца, бывает риск для покупателя. Поэтому говорить о том, что кто-то больше, а кто-то меньше, наверное, нет. При том, что что, коль сколько мы с этим работаем постоянно, да, и, и, и разную практику видим, и разные случаи встречаем. И знаете, когда люди приходят, уже э, получив и совершив ошибки свои на uh -huh. своем опыте и набив, что называется, шишек, и они говорят, знаете, вот я в ситуацию попал, когда я договорился с человеком о том, что мы вступаем с ним в сделку, мы эту сделку заключили, мы решили сэкономить э, 10, 15, 20 тысяч рублей на при стоимости... Значит, мы понимаем, ]ло... да, что
1: сделка с квартирой связана, но она ну, вся от 5 миллионов. А там да. от 10, ну, 20, конечно. 30... Да. Так вот, что, 15 там, да. тысяч? Мы,
0: мы, мы решили сэкономить, с это было не некоторым образом э ретроспективно, скажем так. Мы решили сэкономить, и наступили определенные последствия, и покупатель этот несчастный не может зарегистрировать свое право собственности. В то время, когда этот человек сам говорит, что, знаете, но такая была неосведомленность и неосмотрительность с моей стороны, что ну, зачем я решил это сэкономить, когда если бы мы обратились их нотариус этих вопросов, и в принципе не бы не возникло. Это было бы решено все. Это одна сторона. А ага. другая сторона говорит о примерах, когда, знаете, не, не то, чтобы сама сделка была бы проведена, ведь можно от обратного пойти. Было угу. много случаев, когда сделка в принципе не происходит.
1: Потому, Потому что, что, надо... что,
0: например, продавец квартиры банкрот, к примеру, и нотариус говорит, не то, что вы потратите на нотариальное удостоверение, вы вообще до этого удостоверения в принципе не найдете. Ой-ой-ой, ой, ой, подождите, да. подождите.
1: Слушайте, у нас тут просто сейчас реклама на нас, да? Тут важна эта история, как предотвращены были какие-то сделки. Очень интересно. Иван Соколов в студии «Радио Комсомольская правда», член комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Сейчас вернемся, через две минуты не уходите никуда. Беседка.
0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА СЛУХАМИ ЗЕМЛЯ ПОЛНИТСЯ А НА РАДИО КАПЕ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ Я СЛУШАЮ КОМСОМОЛЬСКУЮ ПРАВДУ И ТЕБЕ РЕКОМЕНДУЮ БЕСЕДКА НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Зачем нужен нотариус в этой истории – нас консультирует Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, член редколлегии журнала «Петербургский нотариус». Мы с вами в предыдущей части остановились. Ну, как бы с одной стороны, я вас спросила, э, чем рискуют участники сделки, и вы сказали, мы волнующую историю с вами, э, да, что сделка может не состояться, потому что нотариус, например, говорит, что продавец или там, покупатель банкрот. Я правильно поняла вас? Ну, То, например. Да,
0: если, если прямо уж корректно говорить, не нотариус говорит, нотариус устанавливает ну, хорошо, информацию. Из, из источников. Конечно, примеров можно приводить великое множество. И причем эти примеры, они могут быть как в гражданской правовой плоскости, там, где есть либо ограничения какие-то, которые требуют дополнительной проработки, подготовки и решения. Либо вообще в уголовном правовой плоскости, когда мы говорим о мошенничестве. Потому что, ну,
1: Подождите, Иван, вот, вот то, что вы сейчас говорите, сейчас мы к мошенничеству перейдем, но даже вот ситуация с банкротством или с какими-то там да условными несоответствиями. Ведь если я участвую в этой сделке без нотариуса, у меня же нет шансов это узнать каким-то образом? То есть у, у, у вас у, есть у, инструменты у, выяснить
0: Во-первых, э, у нотариусов на сегодня есть инструменты, которых нет э, у, скажем, рядового участника оборота, у гражданина простым mm -hmm. языком, мы можем проверить то, что не можете вы, Олесе, проверить. Это во-первых. Во-вторых, это одна часть, и вторая часть говорит нам о том, что мы же должны понимать, что проверять. Да, потому что это же не так, что мы начинаем работать и все по инструкции проверяем. Ведь это целый набор тех проверок. Какие-то, например, документы, или моменты, они вызывают вопросы, и мы начинаем на них более пристальное внимание обращать. Вообще, что вот при удостоверении договора, что нотариус делает? Как он эту законность проверяет? Да? Что он делает? Ну, начинается с того, что, конечно, устанавливается личность этого гражданина. По документу. Документ, и у нас дальше, внимание, вопрос. Документ может быть разный, представленный. На сегодня... Чуть,
1: извините, микрофон к себе разверните, я просто слышу, что вас чуть... Да, угу, продолжайте. На, на,
0: на сегодня наши права, в смысле нотариусов, позволяет нам обращаться с соответствующими запросами для проверки подлинности этих документов. И материально-технические средства позволяют это делать. Дальше нотариус проверяет дееспособность сторон, то есть правили ли они совершать как? эти сделки. А? Это делается двумя способами, потому что дееспособность, она в двух, скажем, проявлениях существует, в медицинской и гражданско правовой. Угу. Дальше нотариус устанавливает волю. Воля – это наше действительное намерение. Что мы делаем? Да, это так э -э не буду усложнять. Это то, что мы хотим в действительности. И, и вот на стадии определения воли стороны зачастую оказывается, что хотели-то не то совсем, что... с чем пришли.
1: Ну, ну да? например, приведите пример. Ну, например,
0: говорят, мы вот хотим, как нам лучше сделать, как нам передать вот вопрос, как нам лучше сделать, традиционно задается э, мне и моим коллегам. А ответ один. Сделать нужно так, что наибольшим образом отвечает положением закона. То есть если мы фактически, к примеру, самые такие распространенные примеры, если мы передаем безвозмездно, то есть даром э, своему там, ребенку, скажем, э, объект недвижимости, то это дарение. Mm -hmm. Если мы передаем в обмен на деньги, то это купли продажа если мы передаем в обмен на какую-то другую вещь или другой объект, это договор мины. И не надо изобретать там...
1: Да, не надо мудрствовать лукаво. Мудрствовать,
0: да. Поэтому э, вот такие моменты воля. Угу. Конечно, предупреждаются э, стороны о тех последствиях правовых, в смысле, которые наступят э, в результате совершения тех или иных действий.
1: Иван, И... вот я вас сейчас слушаю, я понимаю, сколько всего... Делает нотариус. Очень много, очень большой объем работы. Да. Значит ли это, что по времени мне это затягивает сделку еще черт знает насколько?
0: Это не значит, что вам э, затягивает эту сделку. Затягивать эту сделку, может, только по той, простой, только по той причине, если в этой сделке что-то не так.
1: Так, а если, хорошо, если все плюс-минус более-менее чисто, сколько времени займет э, проверка нотариуса?
0: Как правило, это занимает 1-2-3 рабочих дня. А! Подготовка. Что сейчас то есть не
1: месяц, как,
0: не месяц. как это звучит, понимаете? Если мы говорим о рядовой сделке, то это в пределах трех рабочих дней. Почему? Потому что сегодня век цифровых технологий, цифровизация повсеместна, и подавляющее большинство сведений нотариусу требует, конечно, в цифровой форме. Поэтому при нормальном, скажем так, течение обстоятельств это не занимает большого количества времени и никоим образом не стопорит. Это первое. И второе, что я хочу сказать, любая сделка, она так или иначе состоит из подготовительной части, даже тогда, когда в ней нотариус не участвует. И мы понимаем, что мы не каждый день продаем и покупаем жилье, многие делают это единожды в жизни, да. Mm -hmm. и под... взять временной зазор в несколько дней для того, чтобы полноценно подготовиться но возможно, и это явно не те случаи, в которых нужна спешка.
1: Да, если участники начинают гореть в этой ситуации и требовать ускорения да. процесса, это вызывает, наверное, некоторые подозрения. Это
0: выглядит подозрительно, по меньшей мере.
1: Хорошо, какие-то дополнительные хлопоты от меня потребуют участия вот, вас в моей сделке?
0: Ваши хлопоты в участии в сделке? Да,
1: я должна буду собрать какие-то дополнительные документы, я должна буду кого-нибудь дополнительно привести, я не знаю, что-то еще.
0: В подавляющем большинстве случаев сегодня мы можем то, чего у вас не достает, может быть, вы что-то потеряли, например, uh -huh. из документов. Мы на сегодня можем все это в электронной форме из за ресурсов получить. Единственное, могут быть особенности получения документов, которые не участвуют в системах, электронного международного взаимодействия. Там, где просто орган или лицо, которое предоставляет соответствующий документ, он не оперирует электронными документами. Uh -huh, Поэтому, uh -huh. может быть, здесь потребуется ваше участие. Но, как правило, если каких-то документов достает, то совершенно спокойно нотариус это делает самостоятельно. И здесь я хотел еще немножко перейти к другому вопросу. Ведь мы с вами говорили о том, что э, нотариальное удостоверение бывает обязательно в силу прямого указания закона, когда стороны не могут выбрать альтернативный подход. И бывает не обязательно. Да, и в каких, например, случаях участие нотариусов в сделках с недвижимостью, оно обязательно. Например, в случае отчуждения долей в праве собственности. Угу. Либо когда имущество принадлежит несовершеннолетним или недееспособным лицам. Да. И здесь э, обязательное наше участие. Почему оно обязательное? Почему закон так сформулирован? Ну, логично предположить, что потому что это особая группа или особые отношения, которые требуют дополнительного, скажем так, мягко говоря, присмотра угу. компетентного лица, да, в которых э, может быть поле для злоупотребления. Поэтому нотариус обязательно в этих сделках участвует.
1: Так, хорошо, я поняла. Еще есть один нюанс. У нас э, во время сделки с недвижимостью часто принимают участие не только продавец, покупатель. У нас есть там условный риэлтор, который да. Да, нам помогал. У нас есть там застройщик. У нас есть там еще... Ну, мы обрастаем определенными участниками всего этого процесса. Как вы, как нотариус, вы как-то выстраиваете отношения с этими персонажами или как?
0: Я хочу сказать, что в, этих, в этом вопросе это очень хороший вопрос, очень уместный, и очень такой, знаете, он меня даже вызывает какую-то радость внутреннюю. Почему? <связательно> Потому что э, я, наверное, с гордостью хочу заметить, что последние годы мы двигаемся, мы, я имею в виду представителей нотариального сообщества, и риэлторского сообщества и, в принципе, участников рынка недвижимости, мы двигаемся в русле построения конструктивного диалога и взаимного дополнения друг друга. Почему? Потому что у каждого из названных представителей разные цели. Нотариус – это про право и правовую безопасность, в то время как представители риэлтора, риэлторского сообщества, это все-таки экономика, это согласование условий, не согласование правовой безопасности, а именно договоренность между сторонами по поводу той или иной сделки. И это, конечно, экономическая составляющая mm -hmm. отношений. Поэтому здесь не может быть никакой состязательности и соревновательности, потому что это разные цели и разные задачи, и разное понимание этого, и понимание, вернее, этого, приводит к тому, что на сегодня, я хочу сказать, что нотариусы и представители риэлторского сообщества постоянно идут рука об руку и участвуют в совместных мероприятиях, потому что нотариат как носитель большого багажа этих профессиональных знаний, связанных с юридической экспертизой и правовой безопасностью, конечно, мы с радостью э, делимся, мы направляем мы подсказываем. А, и
1: подсказываем. Вы, вы, вы рисуете достаточно идиллическую картинку. У нас с вами полторы минуты осталось всего до конца программы. В принципе, мы основные вещи сказали, да. Да, все, что хотели. Я просто м, сталкивалась сама с ситуацией, когда кстати, уважаемого агентства достаточно по продаже недвижимости, риэлтор оттуда мне говорил, зачем вам нотариус? У меня юридическое образование, я все вам сама решу.
0: Это произрастает от неправильного понимания того, того, о чем я сейчас так красочно рассказывал. Конечно, сегодня нотариус участвует и в жилищных конгрессах международных, и делится своим опытом. Сегодня нотариус участвует в круглых столах, проводимых крупнейшими банками. И я хочу сказать, та аудитория, которая, и то количество этой аудитории, которая присутствует на, на этих мероприятиях, говорит о том, что это не то, что востребовано, это пользуется большим интересом. И то количество вопросов, которые после После этих мероприятий возникает, ну, говорит о том, что мы друг другу все-таки способствуем.
1: Слушайте, ну мы ответили, на самом деле, на главный вопрос, зачем нужен нотариус при заключении сделок с жильем, мне кажется, исчерпывающе. То есть, я не думаю, что у кого-то возникнет желание без нотариуса совершать сделки в ближайшее время. В студии «Радио Комсомольская правда» был Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга, член Редколлегии журнала «Петербургский нотариус». Иван, спасибо большое.
0: Спасибо, Олеся, всего доброго.